0: 存在本身其实就是一种非常艰难的一件事情
1: ，在这个人世间啊，艰难就是因为我们想过分的放大了自己的需求，过分的把我们想要表达的东西附加在对方身上。我们有的时候过分强调了自己的有用之处，没有更好的去照顾到我们生命的完整状态里边存在着无用的能量，去尊重这些我们还没有用到的东西，也就尊重了我们自己的生命。有很大一部分能量来自于无意义，它本身也是一种意义。它本身就是有用
0: ，只要人存在一天啊，你就要为人处事，哎，想着自己怎么样去生存啊，怎么样和他人相处，嗯、呃，还有就是我们要面对各种各样的一种分歧啊、纷争啊等等，就是这个庄子所说的什么阴阳之患、人事之患，所以这个庄子这个《人间世》里面有一句话，我觉得特别的认同，就是无所逃于天地之间。
1: 古人说是一档不谈天不谈地，专门谈古人的播客节目。古人的精彩都记录在历史和作品里，但殊不知，古人和我们一样，面对人生的不易和起伏。可奇怪了，古人怎么活得这么的潇洒、可爱、有风骨，还有气度呢？想知道答案，那就来听古人一言吧。我们的播客会在小宇宙和喜马拉雅同步更新，也欢迎你关注我们的公众账号“立普四书”。好，欢迎收听我们的《古人说》节目，我是知月，我是倩倩。这一期呢，是我们的第二期节目了。我们今天还是想从庄子聊起，就是从我和倩倩在阅读庄子、聊庄子的这个过程里，我们觉得庄子真的是很难去达到他的这个状态，我们只能去浅显的去读一读，借用庄子来看看我们当下的生活如何用庄子的处事态度来经历世间事。所以这一期呢，我们想聊聊庄子的人间事。我们上一期聊了德充福，没聊够。那这一期呢，我们先邀请倩倩来对庄子的这个《人间世》给我们一些启发，有哪些东西是我们值得去反复的琢磨和体味的
0: ？嗯，我们先来简单的这个介绍一下这个《人间世》这篇的一个重点吧。呃，就是说《人间世》呢，它在庄子的那七篇里面，它是属于第四篇。庄子的前三篇呢，他是探讨的这种逍遥游啊、其无论，就是一个高大的一个。高远的一个境界。那么从养生主到人间世，回到了这个现实当中。庄子呢，在这一篇里面，他所探讨的是，就是说人从这种逍遥游的这种境界当中，必然要回到这种现实中啊。那么人回到现实中之后，他必然会面对的是生存和生命的一个问题。所以人间世呢，也是在回答人怎样处事、处人，怎么样自处的一个人生问题啊，一个人生观啊，这是这个人间世的一个重点。
1: 哎，倩，你这么一说的话，其实我是有一个从上到下的感觉的，一种落地吧，嗯，就是从在天上的一种逍遥境界，在描述这个，<对>呃，这个鲲之大的这个逍遥状态的时候，我竟然感觉到根植于人世间的这些琐碎的、艰难的，或者是跌宕起伏的。人世间的不易之事啊，所以庄子在《人间世》的这篇著作里头讲了不少的故事。你觉得最值得我们去体味的是哪个故事
0: ？呃，对，里面有很、嗯、主要呢，它是分两个层次来讲的，就是每一个层次呢，它有不同的几个小故事。那么这两个层次呢，就是第一个层次，就是他在回答如何来应付这个艰难时事的这个故事里面呢，又又是在假托孔子三个故事啊。那么其中第一个，我觉得是也是一个代表吧，就是颜回啊，他打算这个出仕魏国啊，然后呢就问这个孔子，嗯，我该怎么样去呃这个面对这个国君啊，怎么样来做好我的这个工作？然后这是一个小故事啊，他就是颜回和孔子之间的一个谈话。然后下面这两个故事：叶公子高出使齐国和向这个孔子求救啊，还有这个颜和和这个呃曲伯夷之间的一个对话，跟这个其实和颜回和,和孔子的谈话内容其实是类似的。呃，第二个层次呢，这个人间事呢，他是在回答什么呢？怎么样来保养生命啊？善始善终的一个问题，如何自处，就是无用之用的一个问题。其实这里面又讲了很多的。这个不才之木啊，呃，之离书啊，这样的人物啊和这个呃意象，在《人间世》里面最生动的还是第一个故事，就是假托这个颜回和孔子之间的一个谈话。那么在这里面呢，就是借孔子之口，呃，就说明说到了这个世间是如何的这个艰难。然后这个颜回呢，就问这个孔子啊，面对魏国国君这样的一个暴君，我该如何的保全自己呢？孔子就给他说啊，要做到心斋啊，这这是这个故事的一个重点啊。他说你不要用名和智去说服魏国国君，这样的话只能是引起对方的一个厌恶。你也不要什么内屈而外直，是吧？通过这样的方式都不可以去感化魏国国君啊，你只能是心斋这样的一种方式，要虚己、虚以待物啊，什么虚室胜白这样的一种方式
1: 。这是我第一次听这个概念。虽然我们不断的说戒心，守护自己的心，关起心，哎，第一次听心斋啊，就是还是读书少，那所以听到心斋的时候，颜回去问孔子，孔子嘛就说，哎，你回去去这个斋戒去吧。老师，我又家里穷啊，我又不喝酒，又不吃肉的，我一直都是这样的一种斋戒的状态呀、啊。然后老师说这个不是这样的，那个是祭祀的。我这个心斋啊，所以心斋是什么？所以其中这一段的话，我特别想读一下，因为他讲的太好了。这个古人的语言啊，就总是很简洁，但他却表达了非常多，你可以不断的去体味、揣摩，甚至是理解的这样的一种深意啊。他在这个心斋里，他是这样讲，他说：“若一至，吾听之以耳，而听之以心；吾听之以心，而听之以气。”听止于耳，心止于符。气也者，虚而待物者也。唯道即虚，虚者心斋也。哎，所以在这个心斋的这段落的时候，引起了我挺多的思考的，就是，嗯，到底是这样的一种怎样拿捏的状态呢？能不能深入的请倩倩老师给讲一下？
0: 刚才也讲到了这个斋是吧？然后呢，他不是所颜回说的啊，不饮酒、不吃荤，不是这种斋戒的斋啊，他是新的一种斋戒啊。这个斋确实是祭祀之前的一种不饮酒啊，这种清身洁身的一种行为，但是他前面加了一个心字，偏重的是内心的一种斋戒，就是在这里面，他是指的这个清新的意思。最后一句话是什么呢？气者虚而待物者也，唯道即虚，虚者。心斋是吧？虚，他又提到这个虚和心斋的这种关系、嗯、啊。这个虚呢，就是虚怀若谷的这种虚的意思啊。它是指空虚啊，指的是内心的一种安静，内心的一种专一。说的是，就是说你的内心呢，能够专一、宁静、空虚，就能够有道啊。就是你的你的内心呢，就会被道所充满，然后呢，就会进入到一种呃心斋啊，也就是一种。非常空灵的一种精神境界当中，这是这个心斋的这个意思，嗯，所以他这个庄子在这里面呢，嗯、也是要强调一种，嗯，清洁的、清新的、空灵的一种虚无的，甚至是一什么也没有的啊、呃、一种虚无的一种心理状态。所以他下面又有一个词叫什么“虚室生白”，也是这样的一个意思，就是，他这个庄子这这些语言呢，他是相互的可以相互的阐发的。都是指啊、呃、一种什么也不存在的啊内心非常的专一的空虚的一种虚无的一种心理状态，所以在
1: 这里我其实有一个自己这个处事的一个问题哈，就是其实我们这一生啊，我觉得分几件事儿吧，第一个是你不得不做的事儿。你其实不太想做，但你感觉好像是一种被逼迫的这么一个状态，就是卡在这儿。你你比如说，你当父母，你必须行使你做父母的这种责任和义务，还有权利，这是不得不做。还有一种状态就是我特别想做的，我们把它称之为叫做梦想，就是哎，我有什么愿景、愿力的东西，它其实是一种欲望的承载，就是想要做的。还有一一种是，就是其实你也没什么想法，就是该干啥就干啥了。就比如说，其实每天吃饭睡觉，这是一种到点儿就做的时候。其实，在这个吃里边，你可能会有有我想吃什么，但是这个欲望不大，可以基本得到满足。所以，在这个世间事里边，哈，其实我们说分层了。刚才有这个该做的就去做的事儿，有这种不得不做的事儿，还有这种就是我特别想做，但是有的时候可能。还达不到的这样的一种境界的事儿，那在这个世间里边，其实庄子的哲学用于就是自处哎处事，还有一个就是介于当时的环境，其实我觉得人是处于一种明哲保身啊。其实人呢是一切的一个核心根本，是不是？所以他特别讲究，就是其实你做什么都是要先要保全自己，嗯，然后呢学会自处。但这里边的话，其实我有一个问题啊，就是心斋如何去？应用到我们当下的这个世间事，我们当下的世间事大家都挺安全的，我们相对是处于一种和平时代，但我们一样会面对这个艰难的世间事。比如说，我们有各种各样的关系，我们有各种各样的难事。那我们借用当时这个庄子提出的这个心斋说的话，怎么去看待我们当今现在所面对的艰难的世间事呢？到达这样的一种状态的时候，就是如何去守护我们自己的心啊？这个是我提出的一个问题，因为他也说到了，就是听之以气，听之以心，还说来说去，其实还是要尊重内心。那我们可不可以深入的讨论一下，就是我们经由自己的这个经历吧，到现在为止，呃，在这些事上的话，我们是怎么去可以让自己的心不那么浮躁，可以清心呢？我们不是要寡欲，但是我们可以清心呢，自处呢？
0: 嗯，其实刚才你也说了，就是我们现在这个社会可能没有像庄子当时那么混乱，是吧？那么艰苦，但是呢，我们存在本身其实就是一种非常艰难的一件事情。所以这个庄子这个《人间世》里面有一句话，我觉得特别的认同，就是“无所逃于天地之间”。只要人存在一天啊，你就要为人处事，呃，想着自己怎么样去生存啊，怎么样和他人相处。呃、嗯，还有就是我们要面对各种各样的一种分歧啊、纷争啊等等，就是这个庄子所说的什么阴阳之患、人世之患，免不了有这些问题。所以在这种问题下，我们要怎么样来保持这个清新的一个状态？我觉得是，你就像你说的，非常的重要的。那么怎样来做到这个清新呢？就是庄子他说到一句话，叫什么？知己不不可奈何而安之若命。啊，就是安心顺命、顺、嗯、应天理的一个意思，呃，还有就是要什么，把这个成物以由心，成物以由心，我觉得这句话也是很重要的。嗯嗯，就是我们在现在这样的一个社会里面，啊、呃，我们要顺应这个天理和人事的一个发展，不要去做一些这个劳神呃费力啊，或者是伤害自己本心的一个呃一个事情。我觉得是很重要的，嗯，不
1: 伤害其本心，所以就是现在老师说的，就是无逃于天地之间。孔子说了一句话，说天下有大戒二，其一命也，其一义也，就是两个东西是逃不掉的，一个是你的命运，一个是这个义。这个命运它就是以什么为主呢？就是父母和孩子，你选择的家庭；义呢，就是君臣之事。在这无所逃于天地之间的话，我觉得其实特别有。帮助于我们，却是反观我们的关系。说到亲子关系，说到这个原生家庭的时候，我们会声讨，或者是我们会报以一种这个我为什么就是是这样的一种家庭，或者是我为什么会经历这些事儿。我从这个里面其实是得到了一些启示的。不择地而安置笑之，孝之至也。我今天所处的这样的一种境遇，嗯、呃，是我选择的，但是呢，我能够。知无可奈何安之若命，我在这个里边其实是有一些困惑。最早之前说，哎呀，是不是一种消极避世，或者是安于现状，不去有所作为？我走到现在能理解的，它不是一种你不做了，你就什么都不想了，呃，你你就是就是安于现状的一种好死赖活的状态了，呃，它不是一种消极的处事态度，它反而是一种新的活用吧，嗯、呃，这个新的活用来自于就是。其实是我知道，我的心有哪些东西是欲望之为，啊，我带着想要去呃校正别人的、改善这个世界的，或者是带着自己的一厢情愿的，然后呢去做事情。那我我在做这个事情的时候，一定是有我自己的一个呃想法。所以我们在关系里知其过而不知其所以过，我们都总是看到别人的问题，但却看不到反过来这也是我们自己的问题。新斋的这个处事哲学里边，我觉得第一个让我受到启发的就是立时安之；第二个呢，就是反观自己，回到自己
0: ，就是这样的一种这个方式啊。就是呃，庄子说来说去，还是说要规矩于个人的这个自身。他的意思也是，不要先说服别人啊，你先把自己做到，呃，先反观自身，把你自己的精神充实啊，内心有道了。然后你再去，呃，顺应万物啊，他、哦、是这个意思。觉得你说的这个，呃，非常好的啊，这也是庄子给我们的一个很好的一个启示啊、嗯。还有就是在这里面，就是我们在现实生活中可能遇到问题的时候，就这个容易冲动啊。也用这个孔子的话来说，什么“知其不可为而为之”啊，就是儒家呢，他还是，呃，偏向于向外追求的，但是。呃，庄子的这个人生观呢，就和他有有很大的一个差异啊，所以他就是在《人间世》里面也是把孔子拿过来，假托孔子，呃，与孔子在对话，其实相当于啊。那么孔子，呃，他在《论语》里面有说：“往者不可见，来者又可追。”以前的过去了，已经过去了，嗯、呃，没有办法去追回了。但是来者又可追啊，明天我们可以去把握。但是在庄子的《人间世》里，我们可以看到：“来世不可待，往事也不可追。”啊，就是不管是过去还是未来，我们是都不可以去把握的，能够把握的就是我们当下，就是我们自己自身啊。我们一定要反观自身，去把握当下的一些这个能把握的一些事情啊。所以，又刚才讲到了这个什么不呃，知不可奈何而安之若命。我我觉得啊，它不是一个消极的一个问题。庄子是一直在强调要回归当下，要回归自身，是。这样的啊，就是它是一个非常踏实的一个一个一个问题，它是很现实的。其实庄子在这里面是很现实的，来回答如何要保养生命的一个问题
1: 。在这个呃人间这个自处或者是生活的这样的一辈子里，我觉得我们一辈子都其实，在讲就是自己能来干什么？呃，我的生命价值如何体现？我是。体现自己这一生的价值的，我们都要想要活出一种有用的态度嘛。所以前面的故事是在体现这些东西，后面的话，庄子用了很多这个跟自然对话，或者是一些小故事来体现无用之用，回到了其实是从从一种就是我要做点什么，或者是不得不做等等来体现，其实你不做什么。你感觉看似很无用，但它其实是也保佑了一种就是存在之必要。道的这个哲学，其实它是不挑剔、不检责的嘛，就是没有好坏，也没有有用无用之说。其实它是走到了一种合一的这样的一种视角。其实不做什么也在做什么。所以最近就很流行一句话说：其实你对别人最大的一个就是供养，或者是最好的一种支持，就是不打扰对方。你好像似乎没做什么，但却是这做没有做，没体现你自己怎么样功用，反倒给对方或给这件事情留足了空间和余地，自己的这样的一种事件上行动上的无用，而体现了一种有用。我们可以聊一聊这个无用之用嘛？我觉得这一点简直太妙了，就是呃，它是一个不断，我觉得在这里边就是合二为一的一个视角去处事的这样的一种方法
0: 。对对，这个无用之用呢，它和前面的这个。知不可奈何，安之若命。这个心斋呢，都是其实是一体的，对吧？你知，你知嗯、啊，对你知不可奈何，安,安之若命。还有你心斋了，然后不执着于自我了，不执着于外界了，然后就回到自身，就很坦然的用一种无用的姿态来凝视了啊。所以这里面有很多这个小故事。庄子呢，先举了两个木材的这个例子：大树，所谓的这个散木啊，不材之木。这个树木呢，它不成材，但是呢，它却能够。共享千年，又又回到这个人自身了，是吧？然后又说到一个人物，就叫知离叔。这个人呢，呃，因为他的这个星体不全，所以他就免去了征兵啊、劳役啊，呃，这个苦，呃，这这些外在的，一些这个灾祸，反而呢，还能还能够领取一些这个补助啊、呃。所以这这也是庄子的一种辩证思想，就是说，尽管啊、呃，你没有符合大众的一个价值观，但是呢，你却能够。呃，这个善始善终啊，保养自己的这个生命，那么能够善始善终保养自己的这个生命，其实也是一种就是常人难得的一种收获所以，我们就是要学会像庄子这样的去思考问题，啊，去看待这个自身所拥有的一些东西啊，就不要太关注于没有的一定要关注我们自己所拥有的，去珍惜它，呃，就可以了。我觉得庄子是这样的一个意思。嗯
1: ，我当时读到这个智力书的时候，我觉得怎么能有这样的怪人？所以庄子的想象力可见是非常的丰富。他写到这个怪人的时候，他描述哈，他头弯到那个肚脐下面，说两个肩膀啊高过头顶，然后发髻朝天，然后五脏不正，腰呢夹在两股中间。<笑>当时我在给女儿讲这个故事的时候，我们姑娘说：“怎么能有长得成这样的人？”我说：“你来假装，然后来表表演一下他长成这样的样子，你觉得他奇不奇怪？”他说太奇怪了，以现在社会的标准来讲，就是长得，就是不符合常人，对吧？连正常的生活可能都难以自理。但是呢，这个人的话就尽可能的就是自理嘛，就是通过给别人洗衣服来赚钱呐、啊，给人别人补个卦来养活十来个人呐、啊。然后呢，当别人去被拉到去冲兵去打仗的时候呢，他却这个大摇大摆的走在路上，哎，就是保全了自身不说。而且政府在救济的时候，还是特甲级贫困户，还能够得到、嗯、达到一些东西。嗯、对，所以真的是有智慧的人啊，不计较形貌的残缺和丑陋。其实形貌的残缺和丑陋虽然不符合大众标准，但是你能够真的自处，而且免除很多的祸害，是不是？就是后面的几个小故事，他说：“山木自扣也，高火自坚也，贵可食，故伐之；，饥可用，故割之。”这个树啊，的确是。很有用，但是呢，我们说那树被这个斧头拿来做这个手柄，然后反过来去砍伐了自己。那油呢，的确也很有用，用来点火，结果把自己烧光了。桂树呢，也可以吃，结果被人砍下来吃了。这些都是有用之用，可是有用之用的话，反正就是都被用光了嘛，对不对？反倒那些长得奇形怪状的树，最终留下来了。所以。我们在这个世间相处的时候，我们一直在强调自己的价值和功用，否则的话，我就没有存在在世间的必要了。我觉得这一点其实是一个普遍的、流行的集体的一种思想和集体意识。所以，在这个里边，这个有用之处，让我就看到了。我经常会在跟家人相处的时候，或者是在自我成长过程中，我的一些对自己。反过来又对家人这样的一种约束和要求，所以在我跟先生相处的关系里的时候，我觉得女人走到某一步的时候，经常会说的一句话就是“我要你有什么用？”我不知道倩倩有没有这样的体会啊？就是这个男人每次回来，你坐到沙发上，你刷手机，你作为女人，你家里天天就是这样一种打扫周顿，而且在外面还想要去获得这样的一种成长的时候，你感觉把自己用光了，真的，你特有用，你哪儿都体现你了，是。当你这么有用的时候，你就会对身边的人说：“我要你有什么用啊？嗯、你为这个家做什么贡献了？你似乎就是在外面赚钱，然后家里呢？这里边你就用庄子的哲学和智慧，你去考虑这件事的时候，你发现什么？你走到了有用的极点上，这个不就是自罚吗？所以我说这个自天佑之，嗯、不是上天就来保护我们自己的。”自天佑之，吉无不利。事，我们永远要了解一件事情，就是我们自己去帮助自己。帮助自己有两个方向，一个是帮助自己成长，一个是帮助自己就维持现状。所以这个不冲突啊。我觉得你帮助自己有用，你也可以帮助自己，时不时的可以表现的像废柴一样没用。啊，这是我的一个一点体会吧。倩倩是博士，倩倩，你在这个成长的一个这个一路上啊，你有没有关于这个有用和没用？你你怎么去考虑自己没用这一点？你哪个方面挺没用的呢？嗯
0: 、我我是觉得这个，比如说读到这个博士，我也是会发现人在知识这方面，嗯、哎呀，真的知之甚少。就是说，我虽然有这个博士学位，但是我也仅仅是觉得多读了几年的书，几年也就是读那么几百本书而已。但是这个知识的海洋是无穷无尽的。这个我我就是即使毕业了，业以后工作了，也一直在探索。所以你说这个有用吗？也有有用啊，但是，嗯，你要看到它这种局限性，不是说读了这个书之后就把所有的知识都掌握了，不是这样的啊。要看到它的无限广阔的一个。角度就是越读的往上走，就会发现你要读的越多，你打开的这个世界越大。所以庄子给我们提供了一个很好的一个视角，就是我们要呃无论看待任何事情，看待人自身也好，还是看待周围的这个事、其他人啊、其他的这个事情也好，我们一定要跳出来这个圈子啊，就站在一个很高的这个角度来思考这个问题，思考我们自身，思考我们与他人之间的关系，思考我们的这个生命。那从一个很高的一个视角去观察这些东西，这样的话你才能够不拘泥于你一个观点，因为你人拘泥于你一个观点的话，你就会、哎、钻牛角尖，是吧？然后你就觉得哎，活得不值，然后呢，哎，或者是觉得哎呀，我这么没用。但是你要把事业打开之后啊，你就会用一种非常的积极的，或者是一种包容的这个心态去看待这个事情。尽管呃，我在这个事情上没有用，但是。哎，我还是学了点东西，我可以有用，或者是说这个尽管我现在用不上啊，但是我以后哎，总要有用得上的这个时候，然后要有信心，这是啊，我觉得这个读这么多年书，还有就是读这个庄子很深的一个体会啊，就是我们太呃用这种呃二元的这种思想来考虑问题了。读了庄子，我们要。用诶，更为广阔一点的这个视野啊，来看待这个万
1: 事万物，嗯，皆知有用之用，而莫之无用之无用也。对，所以有一个朋友跟我说，他在美国带孩子嘛，他说：“哎，我感觉自己要做废柴
0: 了
1: 。”我说：“你可不要去把自己想的太高、哦。”我说：“能真正去做废柴的人，不是不是一般人，是高人。你如果不是高人的话，<对>不要把自己当做废柴来考虑，你距离废柴太远了。因为废柴的话。”不是一般人可以做的，那是一种无用之大用的这样的一种境界才能做好废柴。对，对
0: 所以嗯嗯，一般人还安静不下来呢，对吧？一般人还没有这个定力。对，走到这儿的话，我
1: 想就是因为我们在关系里嘛，我们总希望在关系里去达成我自己的功用。我对我作为妈妈，我对于孩子的价值；我作为女儿，我对于父母的价值。在刚才讨论就是这种逃不掉的命运里边，我们一直都会希望把自己的能量去放大，去支持他人，去影响他人。庄子有一句话，他是这样说的：“意有所至而爱有所亡。”我总想用尽我的爱去爱身边的人。有一个讲极其爱马的人，他那个对马照顾无微不至。哎，因为我们都想去在关系里去彰显自己嘛，所以我们都无微不至的去当一个妈妈，当一个女儿，然后呢，当一个妻子，当一个丈夫。其实这种无微不至的话，反倒是一种伤害嘛。你怎么知道你的爱就是他所需要的呢？意有所至，你的意达到了，但是你的想法到达对方身上的时候，可能你所表达的爱。就已经不存在了，它可能就变成负担。我们在关系里，其实呵呵表现的没用也挺有用的
0: 。在这里面，它他是一个养马的一个小故事。意有所至而爱有所亡，可不甚于就是在这个人与人之间的这种关系这个问题上，一定要慎重，不要用自己的观点祝福别人。即使是爱的付出也是一样啊，你付出的不一定是对方所需要的
1: 。所以我们在生活里啊。在这个人世间啊，艰难就是因为我们想过分的放大了自己的需求，过分的把我们想要表达的东西附加在对方身上。我们有的时候过分强调了自己的有用之处，没有更好的去照顾到我们生命的完整状态里边存在着无用的能量。如果用世间的这样的一种。这个世间法来看的话，我们科学能达到的东西，能够让我们去见证的东西，永远是有限的。我们不断的在探索这个时空和我们人类的关系。我们每一次的发现一个东西的时候，都会打破我们原有的界限。其实这里边就告诉我一个事实，就是我们能体验的、见证的、呃理解的东西，永远是这个世间是的，可能百分之几都不到，是不是非常少？我们用着自己的这个。无知，在探索的这样的一个世间事，呃，在体验着这个世间带给我们的种种的故事也好，或者是体验经历也罢，在完整百分之百了自己的生命能量里，有多少其实都还是我们根本就没有想到的呢？或者是没有用到的呢？去尊重这些我们还没有用到的东西，也就尊重了我们自己的生命。有很大一部分能量来自于无意义。它本身也是一种意义，它本身就是有用。嗯，感谢今天倩倩老师的参与，也希望我们今天的聊天对大家有有一些启发吧
0: 。感恩大家今天的收听啊、哦，我们下期节目再见哦。